0: ¡Bienvenida al podcast de Mucho Más Que Pro! Soy Bárbara y ayudo a marcas multipotenciales a vender más gracias al valor que consiguen con su elemento fan. Porque crecer con la idea de que ser diferente era algo malo me llevó a impulsar la diferenciación de todas aquellas personas que alguna vez se sintieron fuera de lugar para crear mis propias reglas y mi propio método dentro de la marca personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una semana más a este nuevo episodio del podcast. Ya sabes que estamos terminando hoy con la serie de los arquetipos de marca y hoy vamos a hablar de aquellos que quieren dar estructura al mundo. Sabes que me gusta hablar no tanto de marcas comerciales, sino marcas personales en los ejemplos, así que creo que te van a sonar bastante los ejemplos que te voy a traer yo. Bueno, pues el grupo de los arquetipos eh, de los que desean dar estructura al mundo son los que mayor conciencia tienen sobre la vulnerabilidad de las personas. Esto es lo que les permite, sobre todo, apelar a las emociones más básicas y enfocar su comunicación de venta hacia esos deseos más primitivos de las personas. Sin embargo, esa preocupación no va tanto hacia sí mismos, sino a solucionar los problemas de los demás. Mientras que el creador ejerce el control a través de lo que él crea, a través del arte, a través de la tecnología sobre todo, el gobernador lo hace a través de controlar la situación, controlar la sociedad... Y toma responsabilidad a través de las normas, lo clásico, lo que se ha hecho toda la vida y que las cosas no pueden cambiar porque se salen de la norma, se salen de lo establecido. Y por último, en el perfil del cuidador, lo que hace es establecer esa estructura al mundo a través de la protección, a través de ese mamá, de esa... Yo siempre digo que es como la mamá de las marcas, ese que no te pase nada, que yo te protejo, yo te cuido. Por lo tanto, tenemos tres formas diferentes de ver el control, pero desde lugares diferentes, actúan desde lugares diferentes. Vamos a comenzar con el cuidador. Su frase podríamos decir que sería algo así como estás en buenas manos. No te tienes que preocupar de nada porque estás en buenas manos. Este es un arquetipo que se utiliza muchísimo en el mundo de la belleza, sobre todo en el mundo de la belleza lo que más se utiliza, que es un mundo belleza, bienestar, es lo que yo más trabajo. Predominan mucho lo que son el mago y el cuidador, vimos el mago en otro episodio del podcast que es el poder de transformación pero el cuidador también se utiliza muchísimo en el mundo de la belleza, es un arquetipo que es muy altruista, de hecho es el más altruista de todos, es el que y seguro que te vienen como personas a la mente, es el que da mucho más de lo que recibe se caracteriza por ese deseo de ayudar a otras personas y teme la inestabilidad, que algo le pase a quienes más quiere, a quienes le rodean, por encima incluso de él o de ella misma. Es decir, que siempre está más preocupada hacia afuera, más preocupado hacia los demás que, que en sí mismo. De hecho, aquí el tipo de clientes que suele tener este arquetipo son clientes que ya vienen en esa tónica. Por tanto, hace poco les comentaba en la sesión de mentoring a las alumnas que cuando... Nos dirigimos en comunicación de venta a nuestros clientes. Tenemos que hacerlo desde el punto en el que están, no desde el punto en el que nosotras deseamos, porque, por ejemplo, si yo tengo un arquetipo cuidador de marca y me dirijo a personas que se priorizan, ya no están necesitando que yo les cuide. Por lo tanto, yo me tengo que dirigir a personas que desean priorizarse, pero ahora mismo no lo han conseguido. ¿vale? Eso sería un poco el cómo se hace una conversión de ventas a través de un arquetipo de marca. ¿Cuál sería el deseo más básico? Pues proteger a las personas, sobre todo. La meta, ayudar a otros. Y la estrategia es, sobre todo, ser muy generosa y darlo todo por los demás. Su tono de comunicación es como muy dulce, muy suave, envolvente, tranquilo, aporta muchísima calma, muchísima paz. Y su público, como te decía, son aquellas personas que buscan el confort, que buscan esa zona de confort, el, el que se preocupen por ellas, el sentirse como en casa. Pero no solamente este arquetipo lo vemos en el mundo de la belleza. De hecho, hay muchísimas marcas que están en el sector pues, del medio ambiente, el mundo ecológico, que también el preocuparse por el medio ambiente puede ser también un arquetipo cuidador. Hay marcas que son más rebeldes, que se preocupan por el medio ambiente desde un lugar un poco más rebelde, pero hay otras que se preocupan desde un arquetipo más cuidador. De hecho, una marca personal que puede ser perfectamente arquetipo cuidador es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, si tú te fijas en su cuenta de Instagram, apenas comparte contenido de sus películas o de sus trabajos. Lo que más comparte es su causa por el medio ambiente. De hecho, lo han nombrado mensajero de la paz para poder difundir ese mensaje suyo del cambio climático. Y su cuenta es un puro ejemplo, tiene muchísima coherencia de marca. Y el tener coherencia de marca es lo que le posiciona como un referente en ese sector y sobre todo lo que le posiciona con más credibilidad de cara a las personas que le siguen. Tanto es así que la cosa no termina ahí, ya que con solamente 24 años fue cuando comenzó a crear, a crear la fundación ...para proteger a los últimos lugares silvestres de la Tierra... ...y así poder transmitir ese mensaje de humanidad, de paz, de armonía... ...sobre todo con la naturaleza. El segundo arquetipo del que te quiero hablar es del Creador. Una frase muy típica de este arquetipo sería... ...si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Te comentaba al inicio de este episodio del podcast... ...que en este, en este bloque de los arquetipos del Creador... Lo más común era encontrar mm, empresas o marcas tecnológicas o artísticas porque el creador se expresa a través de lo que crea con sus manos. Y Esto es muy importante que lo puedas tener en cuenta. Es donde más se van a ver estos perfiles de las marcas de, ese, de este arquetipo porque es el mejor lugar para poder expresarse, persigue precisamente esto, persigue el expresarse a través de lo que crea y son muy inconformistas, siempre son marcas como muy inquietas, como bus en búsqueda siempre de nuevas formas de llegar con su mensaje. El deseo, el deseo principal es crear algo que perdure en el tiempo. La meta es dar forma a su visión, es decir, ellos tienen un visión, un sueño y lo que piensan es en dar forma para poder expresar sus ideas y sus palabras a través de aquella creación que han, que han desarrollado. Así que su estrategia precisamente es esta, desarrollar el control artístico a través de su expresión. ¿Y cómo se genera un control artístico a través de una expresión? ¿Cómo se genera un control sin decir nada? Simplemente haciéndote cuestionar muchas de las cosas que tú dabas por sentado, muchas de las cosas que tú dabas por hechas. Y un claro ejemplo es Banksy. Yo conocí a Banksy en el Museo de Barcelona, en el Museo Moco de Barcelona, y sí que había visto obras suyas, se hizo muy famoso pues, lo, por los grafitis que él creaba, y había visto obras pero no era muy consciente del arte que estaba, que estaba, bueno, que estaba creando ni tampoco quién era. Sin duda, eh, es de las, personas que, bueno, de las personas, de los artistas que, que más me impactaron dentro de, de todo este museo. Es, son mensajes que él crea que son muy controvertidos. De hecho, Banksy no es su nombre real. Banksy es su apodo o su seudónimo porque a día de hoy oculta su identidad. Piensa que hace grafitis en sitios como de instituciones públicas, etcétera, para llegar con ese mensaje. Y es hasta cierto punto ilegal lo que, lo que él hace, ¿no? Entonces... Él se mantiene con el anonimato, pero son muy bestias sus mensajes. Te hacen plantearte muchísimas cosas simplemente con un graffiti. Eso es, el creador en su pura esencia ejerce el control a través de que tú te plantees cosas que no te estabas planteando a través de su creación. Así que con esto de que te, de que te plantees cosas diferentes que a lo mejor aún no te habías planteado, es lo que él sobre todo hace muchísimo, muchísimo hincapié. comenzó en los años 80. Y sobre todo se comenzó a iniciar por esas sátiras a la política y a la moralidad. Obras conocidas para mí que, que él tiene, bueno, pues por ejemplo hubo una fotografía como muy, muy, muy muy famosa en el 2013 donde criticaba el papel de la publicidad en la sociedad de hoy en día. Esa niña de los miserables que, bueno, que hizo un graffiti denunciando la situación de los refugiados y la hizo en plena embajada francesa de Londres o incluso la sátira esta de los dos policías de Londres besándose, seguro que te suenan estas imágenes, o incluso una obra que ha sido millonaria, que es una obra que sale una niña con un globo, que no se sabe si ese globo lo está soltando o lo está queriendo coger. Y son mensajes que él crea para que te replantees muchas cosas, y este es para mí uno de los arquetipos del creador en pura esencia que, que, a, mí, que a mí me viene a la mente y sin duda que a mí me, me gusta bastante. Y por último en este grupo sería el gobernador. El gobernador eh, seguro que es un arquetipo que te suena mucho pues, de películas, de series, de, de personajes, pero también mucho a nivel político. El gobernador mmm, tendría una frase que viene a decir así como el poder lo es todo. Se basa mucho en el poder y en el estatus. Esas son las dos claves principales para este tipo de arquetipo, valga la redundancia. Su mayor pensamiento... Es que la es lo que él cree, es que la mejor forma para evitar el caos es el control. Suelen ser marcas, como te decía, de un alto estatus social y también van a un público de alto estatus social. Ya no son marcas que persigan a lo mejor tanto la calidad de los productos, sino como más bien la marca, ¿no? más bien ese posicionamiento de marca de tengo algo de esta marca. Es una marca que, que posiciona muchísimo ese estatus, ese lujo, por así decirlo. Así que son marcas también muy clásicas, muy tradicionales, como que las cosas desean hacerlas como las se han hecho siempre, para no salirse de la norma y no salirse de que nada se altere. Su principal deseo, tomar el control. Ese es el principal deseo de una marca gobernador. Y su meta es una sociedad que no se salga de lo establecido. ¿A través de qué? ¿A través de qué estrategia utiliza esta comunicación de marca? Pues a través del poder y la autoridad. No sé si te, si te viene a mejor algún personaje, alguna marca personal con este arquetipo. Yo me voy a la polaridad. <risa> ya verás en la formación de los arquetipos que vamos a ver los niveles de todos, de todos estos Arquetipos de marca y en uno de estos niveles yo diría como el que pertenece más a la sombra está Donald Trump Donald Trump es el claro ejemplo de gobernador en la sombra como yo le digo de uno de los niveles de gobernador y pertenece a este tipo de gobernador porque precisamente se polariza en la parte más extrema y apela al miedo para mantener a la población bajo control. Algunas de sus frases que son muy arquetipo gobernador vendrían a ser algo así como yo, traeré de nuevo el suyo americano, más grande, mejor y más fuerte que nunca. Volveremos a hacer de Estados Unidos una nación poderosa. Esta es una frase muy de arquetipo gobernador, de apelar a lo que se ha hecho siempre, a recuperar aquello que se ha perdido, a recuperar el poder, a recuperar el estatus, a recuperar todo a través de ese control. Así que hasta aquí este último bloque de los arquetipos. No sé si te ha resonado alguno de estos arquetipos contigo, con tu marca, con lo que tú deseas transmitir, con la personalidad que tú deseas dar forma o si por lo contrario te ha resonado más alguno de los, de los arquetipos de los episodios anteriores. Por eso te voy a agradecer muchísimo si compartes este podcast. Me ayudarás muchísimo a que lo llegue a muchas más personas y sobre todo te espero en Instagram para que me cuentes mucho más acerca de esto o que me contestes al email de la newsletter para ver qué otro tipo de contenido te gustaría escuchar en el podcast. Yo me despido.